0: Globoeconomía es presentado por GlobalX ETFs, un mundo de acceso en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfscom barra World. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York y esto es... Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar contestar a la pregunta de si los Bidenomics, es decir, las medidas económicas de la Casa Blanca de Biden, están o no están funcionando. Eh, bueno, eh, hay abundantes datos y cifras objetivas que nos llevan a dar una respuesta indiscutiblemente positiva. Déjenme que les lea algunas, porque son, como digo, contundentes. El desempleo está en el 3,5% de desempleo, que es una cifra no vista en más de 50 años en este país. La inflación, la inflación que hace un año estaba en el 8,5% y que llegó a alcanzar el 9%, pues 12 meses después, en este mes de julio, ha caído a un 3,2%. Llevamos meses y meses hablando de la llegada de una recesión, bueno, la recesión no está ahí, no ha hecho su aparición, lo cual no quiere decir que todavía no, no pueda hacerla, vamos a hablar de eso luego, pero todo lo anterior eh, no consigue cambiar la percepción de muchos estadounidenses que eh, siguen pensando que la economía está francamente mal. La sensación de que las cosas económicas no van bien está, por supuesto, alimentada por muchas razones. Los primeros somos los medios, unos más, otros menos, que seguramente damos sobre todo malas noticias eh, luego estamos ya entrando en este periodo de preelecciones del año 2024 que hace que haya un amplio sector de la población que no habla precisamente bien de, de nada que haga la Casa Blanca y eh, después estamos en una situación que francamente es muy volátil o sea que unas semanas eh, pinta de un color y el siguiente de otro pero vamos a entrar en detalle, vamos a procurar ser lo más objetivos que sea posible e intentar saber en qué dirección van las cosas y vamos a hacer ese ejercicio con la ayuda de mi invitado hoy, Eduardo Porter, autor y columnista económico de Bloomberg. Como siempre, Eduardo, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Globo Economía.
1: Hola, José Antonio, gracias por invitar.
0: Gracias a ti. Y nos vamos a tener que ir a una pausa rápida enseguida, pero antes de irnos yo te pediría un flash rápido es difícil, pero bueno, lo puedes contestar como quieras. De si, que esta pregunta que, que vamos a intentar contestar, como digo, más en detalle, ¿están o no están funcionando los Bidenomics? ¿Qué, qué dirías tú así en un... a bote pronto?
1: Te voy a dar una respuesta un poquito tibia. Es, es demasiado temprano para verlo, para, para, para determinar eh, esto, porque las estadísticas que has mencionado ahora, su relación con los Bidenomics es poco clara, eh, no me queda claro que la reducción que hemos visto en la inflación, por ejemplo, tenga alguna relación con la política fiscal y en particular las, las, los, las victorias legislativas de la administración Biden. Eh, y sin embargo eh, eh, a largo plazo ya podemos ver algunos efectos, por ejemplo en el cambio de la balanza comercial americana, la reducción de las importaciones chinas. Entonces está claro que la, 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 la estrategia Biden ha hecho, ha logrado algunas cosas. No estoy muy claro si los, los los datos que has mencionado ahora sobre el empleo y sobre la inflación, por ejemplo, tengan mucho que ver con, con esta estrategia.
0: Con lo que con lo que se ha hecho desde allí. Muy bien. Pues con eso nos quedamos. Vamos a entrar en detalle después de la pausa y analizamos todo lo más que podamos. Sigan con nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan, Globo Economía. Estamos de vuelta hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar contestar la pregunta de si están funcionando o qué tanto están funcionando los Bidenomics, las medidas económicas del presidente Biden, de la Casa Blanca. En este bloque nosotros hemos titulado 12 meses después de la ley de reducción de inflación. Bueno, eh, para quienes no lo recuerden bien, hace 12 meses fue pues, cuando se puso en marcha esta ley de la reducción de inflación con un título que todos criticamos mucho porque no tiene tanto que ver, o en principio parecía que no tenía tanto que ver con, eh, con el tema de reducir la inflación, sino quizás con promover otro tipo de, eh, de, de crecimiento, sobre todo en el ámbito verde, de las renovables, de facilidades para, para ir a la transición energética. Bueno, por hacer la historia corta, lo cierto es que han pasado 12 meses y que Biden ha podido repetir en un discurso hace unos cuantos días, cuando se ha cumplido su aniversario, que que las cosas, en fin, que la ley de la reducción de inflación ha funcionado. O sea como decía Eduardo, una casualidad o no tenga que ver con otras cosas, lo cierto es que hace 12 meses eh, nadie decía, cuando hablábamos de la inflación, todo el mundo culpaba a las medidas de Biden y no a, un, a lo que era realmente la realidad, que eran unas circunstancias internacionales que, como empezabas a apuntar tú, han cambiado, claro. En estos tiempos o han tenido un desarrollo que no era el que esperábamos. ¿Es así? Oh. O, o, ¿O no, Eduardo?
1: No, pues como has dicho, muy bien, eh, la, la ley de reducción de inflación se llamó así eh, como una maniobra política para atraer sí. votos de, de, del lado derecho del, de, del Partido Demócrata en el Senado. Pero la verdad es una, es una política de incentivos a la inversión en, en tecnologías de energía. Eh, la caída en la inflación que hemos visto hasta ahora, que ha sido muy notable en realidad tiene más que ver con estos fenómenos internacionales de los que mencionas. El caída en el precio de la energía, que, que si bien está, ha, ha subido en tiempos más recientes, pues está, sigue siendo mucho más baja de lo que era eh, cuando empezó el conflicto en Ucrania, que se disparó el precio del petróleo. También el precio de los alimentos ha influido mucho. Entonces, si tú quieres desglosar la caída de cinco puntos en, en el CPI, eh, pues mucho de esto es energía y,
0: y, y alimentos. ¿no? ¿Qué sensación tienes tú en el tema de la recesión de la que hemos hablado tanto? Vamos a hablar luego más, pero todavía está en el horizonte, hemos aumentado o disminuido las probabilidades de que termine por, por estar ahí, que no haya probabilidades de un aterrizaje suave, que es lo que, bueno, estamos un poco intentando tener, ¿no? ¿Qué sensación tienes tú en ...en relación con esa probabilidad de recesión.
1: Pues mira, en el corto plazo yo creo que no veo una recesión... ...en el horizonte relativamente próximo. Y sin embargo, los mercados financieros muestran una cierta inestabilidad... ...y una cierta duda en relación a exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos... Ah, si me has preguntado esto hace cuatro semanas, eh, donde los tipos de interés de largo plazo estaban como bien comportados, eh, yo te hubiera dicho, mira, a lo mejor ya eh, el riesgo de una recesión... Eh, eh, es algo del pasado, no tenemos que preocuparnos más, pero en las últimas semanas, como bien sabes, los tipos de interés de largo plazo eh, han vuelto a subir, la, el, los tipos de interés sobre hipotecas han subido muchísimo y eso pues, de pronto de, vuelve a despertar el miedo de que la desaceleración económica se viene.
0: Así es, así es. Vamos a tener que enseguida una pausa, pero justo cuando volvamos, nos vamos a ocupar de este efecto de las tasas de interés subiendo, que dice Eduardo muy bien que han cambiado el panorama porque las cosas parecían que iban en otra dirección, pero de repente hay una especie de marcha, no sé si llamar la marcha atrás, que apunta a que las tasas de interés pueden seguir subiendo más, de lo que, más tiempo de lo que esperábamos o por lo menos no empezar a bajar hasta dentro de de más tiempo en cualquier caso estando estar ahí haciendo que por ejemplo suban las hipotecas y suban de una forma que no se habían visto en, en 20 años en este país ¿no? que, que eso cambia por supuesto no solo la percepción sino la, la realidad del día a día de mucha gente vamos a la pausa y volvemos con el, nuestro intento de contestar a esta pregunta sobre si están o no funcionando los Bidenomics desde el New York Stock Exchange en Manhattan la bolsa de valores de Nueva York Globo Economía Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Hoy con Eduardo Porter, columnista económico de Bloomberg, autor y amigo de este programa, hablando de si están o no están funcionando los Bidenomics. Y Eduardo introducía el tema clave, seguramente, de las, por lo menos de las últimas semanas, ¿no? Ese efecto de las tasas de interés subiendo de una forma otra vez fuerte que ha alterado pues, muchas cosas, por ejemplo... Estas bolsas que estaban en un bueno un rally, sí, un rally, pues se lo han pensado, están echando para atrás, hay, hay, hay un movimiento ahí. Los particulares, por supuesto, cuando miran o miramos las hipotecas, viendo que están subiendo a, a los niveles que están subiendo, no es precisamente algo que dinamice la, la, la economía. ¿Qué, ¿Qué sensación tienes? ¿Qué efecto en el corto plazo podemos ver de esta subida, de, de este movimiento de las últimas semanas? Pues mira, lo, los tipos de interés largos, sobre todo sobre las
1: hipotecas, son muy importantes para la economía y yo creo que esa es una fuerza, independientemente de lo que está haciendo la Reserva Federal en este momento, es una fuerza de desaceleración. ¿no? Entonces esto sí enfría un poco y probablemente deprime de la opinión en relación a, al estado de la economía. Entonces, sin duda, esto ejerce un cierto freno. Y la, otra vez una de las cosas como me parecen muy interesantes del momento económico y financiero es que hay una cierta mm, eh, incertidumbre sobre qué es lo que está motivando este, esta subida de tipos de interés. Sí. Todo lo que ha ocurrido con la economía en los últimos 12 meses o 24 meses sí. incluso, hay una gran incertidumbre sobre ay, cómo es que esto está funcionando, cómo es que se están relacionando las distintas variables económicas que parece no estarse comportando como estamos acostumbrados. Y luego está este otro fenómeno que quizás sí es importante el de la inestabilidad política. no Ya ves que bueno. Fitch redujo eh, sí, el, el rating sí, de Estados Unidos, sí. la calificación, y yo sospecho que eso tiene mucho que ver con eh, la pataleta de los republicanos ahora que no querían aumentar el techo de la deuda y la percepción de que esto va a seguir ocurriendo, ¿no?, los republicanos no van a querer eh, fondear el gobierno, entonces vamos a tener el riesgo de el gobierno que se detiene. Cuando vuelva a aparecer el asunto de subir el límite de la deuda, van a volver a, a, a ponerse reacios. Entonces ese, ese, hay un nuevo riesgo político, un riesgo político que se ha vuelto más prominente de que Estados Unidos tenga algún poco un problema financiero y esto a lo
0: mejor está también pesando en, en los tipos de interés. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero no se preocupen por cuando volvamos de la pausa seguimos haciendo predicciones, intentando ver el horizonte, el horizonte hacia adelante. Hemos titulado nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York, Globo Economía, sigan con nosotros. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Eduardo Porter, columnista económico de Bloomberg, autor. Eh, están funcionando los Bidenomics, la pregunta que nos hemos hecho, y en este último uh, bloque del programa, el horizonte hacia adelante. <risa> Eduardo, el horizonte hacia adelante, hay, hay distintos escenarios. Un escenario de viento en contra, claramente, es el del marco internacional tan importante para todo lo que ha pasado, como decías, muy bien, cuando arrancábamos el programa, lo que ha pasado en los últimos años, pues para todo, tanto para el tema de, de, la, de la inflación como la potencial recesión, la energía, el coste de la alimentación, de los granos. ¿Qué, qué, ¿Qué sensación tienes ahí de cómo puede evolucionar, que también es difícil de hacer bola de cristal, en, en, en lo que es un poco el, la geopolítica y el tema internacional en los próximos meses? Bueno, yo diría que el factor al que más le tenemos que
1: prestar atención o quizá un factor al que le tenemos que prestar mucha atención es lo que está ocurriendo en China. La desaceleración de la economía china y sus problemas en el mercado inmobiliario eh, me parecen muy importantes. Pueden generar un desbarajuste financiero chino y una desaceleración abrupta y pues como sabes, China... Es, primero, es un mercado muy importante, no solo para Estados Unidos, sino para muchos países en este mundo. Entonces, el riesgo de que la de, la de un enfriamiento abrupto chino pues, cause contagios por ahí y acabe pegándole también a la economía de Estados Unidos es, es me
0: parece, un riesgo importante a tener muy presente. Un positivo claro de, de todos estos últimos meses y quizás años ha sido todo ese reenfoque en, en las energías limpias, en las energías renovables. Ahí es donde yo sí creo que podemos hablar de éxito de Bidenomics,
1: o por lo menos de, de, de efectos importantes, no lo llamemos éxito aún, de Bidenomics, sí. en inversión en, en energías limpias. Eh, el efecto en Estados Unidos ha sido brutal, la cantidad de dinero privado que ha sido incentivado, digamos, para entrar... En todo el sector de energía limpia ha sido muy, muy grande y creo que esto también se está. Hay un efecto dominó hacia otros países en México. El nivel de inversión en estas clases de, de tecnologías limpias, más allá de, de, de la decisión de Tesla de instalar una fábrica en México, uh, um, es, es importante y lo puede ver uno también en América del Sur, donde tienen muchísima. Eh, eh, energía renovable, eh, que nada más la tienen que saber cómo, bueno, cómo embotellar. Y bueno, hay mucha inversión y mucho interés en desarrollar tecnologías como hidrógeno basado en energía eólica y energía solar y tal. Entonces yo sí creo que en ese aspecto sí ha, des ha, ha desencadenado una enorme in inversión. Hay otras partes de la política del biden Nomic que a lo mejor dificultan la introducción de estas energías por el hecho de que eh, su, su, digamos, el incre creciente conflicto con China, que es uno de los grandes productores de paneles solares y de turbinas eólicas, es muy probable que va a ser más cara la transición a la, ener a la energía renovable porque pues, vamos a, a limitar el abasto de uno de los abastecedores más baratos en el mercado mundial. Y esta clase, esta clase de decisiones es posible que dificulten, encarezcan eh, 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 la
0: transición. Nos queda nada, pero en 20-30 segundos tu pronóstico, la bola de cristal de los próximos seis meses. ¿Qué dices, Eduardo?
1: Mira, yo no veo, a no ser que venga algo imprevisto, que puede venir, puede venir de China, puede venir de Ucrania, eh, hay, 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 puedo ver que, que nos llueva. De, de, desde fuera, pero digamos de la dinámica interna de la economía yo la veo bastante estable, bastante bien, yo mi sospecha sería que este abrupto eh, al levantamiento de tipos de interés de largo plazo se va al final a reacomodar no, no veo una razón fundamental que se mantengan tan altos los tipos a 30 años entonces yo veo la verdad, un crecimiento bastante bien, el peligro que veo es que al final la Reserva Federal tenga que decida que tiene que subir más los tipos de interés de corto plazo porque al final no está logrando ese último punto que necesita sacarle a la inflación, no lo está consiguiendo y eh, porque el mercado laboral sigue muy caliente entonces ese quizá sería el, el, el punto negativo, pero si no yo veo, la verdad lo veo bastante de neutro para bien, vamos Sí, sí
0: Eduardo, pues nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Globo Economía. Un placer tenerte siempre con nosotros. Gracias. Fue Eduardo Porter, autor, columnista económico de Bloomberg. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención, por recibirnos en sus casas todas las semanas. Y ya saben, también, si quieren, en cualquier momento del día o de la noche, pueden seguirnos en nuestro podcast. El podcast de Globoeconomía disponible en todas las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana. Globoeconomía fue presentado por Globalex y Un mundo de disrupción en un ETF.
1: Trascienda lo ordinario ingresando en globalexitf.com barra world.